0: Vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 20. Vi befinder os stadigvæk i 3. Mosebogs anden halvdel, hvor vi ser det at vandre med Gud. Fundamentet hellighed. og her ser vi det at vandre med Gud. I kapitlerne 18, 19 og 20 ser vi specifikt, hvordan folket skulle vandre med Gud. I det her kapitel, som er foran os, der ser vi Herrens syn på søn. Herrens syn på søn, det er overskriften for i dag. Jeg synes, det er ganske interessant at se på, hvilke sønner der er inkluderet og hvilke synder der er ekskluderet i det her kapitel. For i andre mellemøselige samtidige kultur, der var for eksempel det at stjæle eller at andre deres ejendom, noget, som blev set som en ganske, ganske grov synd. Noget, som kunne fortjene, at hånden blev hugget af, eller måske endda dødstraf. Men i den lov, som Gud skrev, der var de synder, som var de værste to, eller retter i to kategorier. Den ene kategori havde at gøre med den rette tilbydelse af Gud. Det var den ene kategori. De sønder, hvor at Guds navn blev spottet, hvor at, at han blev vanæret, den form for sønder var ganske forfærdelig. Så var der en anden kategori af sønder. Det var der, hvor øh, familien blev foilt. Der, hvor at øh, familien blev sat til side, og hvor man prioriterede sig selv frem for familien eller sin næste. Den form for sønder var ganske forfærdelig. Og det var de to typer af sønder, altså dem, der havde at gøre med tilbedelsen af Gud for det første og med familielivet for det andet, der blev straffet hårdest. Og det går ganske godt i tråd med, hvad vi ellers ved om den måde Gud han ønsker, at vi skal være på. Det, det er øh, kernen i alt. Elsk Gud, elsk din næste. Ikke at det er rigtigt at stjæle, men øh, ikke at det er rigtigt at, at lyve, men det bliver ikke straffet lige så hårdt. Det bør også indledningsvist nævnes, at de straffe, der nævnes her, som i langt de fleste tilfælde er dødsstraf, var den hårdeste form for straf, som kunne påkræves for den her type synd. Oftest blev en mildere straf øh, brugt. I vers 1-8, der ser vi straffen for at overtræde den første gruppe af bud, nemlig den gruppe af bud, der har at gøre med tilbydelsen af Herren. Vi kan også sige den straffen for omgang med andre ånder. I vers 1 og ned til midten af vers 2 læser vi, Herren talte til Moses og sagde, du skal sige til Israelitterne. Og igen, lad os understrege, lad os pointere, at det er Herren, det er Jave selv, der taler. Det er ikke noget, Moses har fundet på. Det er ikke noget, et menneske selv har opdaget. Det er Herren, der taler de her ord. Og derfor kan vi også komme til det her kapitel og sige, at jeg er ikke politisk eller etisk enig. Men det er sådan set underordnet, for det er Gud selv, der taler. Hvem taler han til? Han taler til Israelitterne, nemlig til folket. Så står der så her fra midten af vers 2 og ned til og med vers 5, dem, der havde omgang med Molok, Hvem som helst af israeliterne og af de fremmede, der bor som gæst i Israel, som giver et af sine børn til Molok, skal lide døden. Landets folk skal stene ham. Jeg vil selv vende mig mod den mand og udrydde ham fra hans folk, fordi han har givet et af sine børn til Molok og dermed gjort min helligdom uren og vandhelig i mit helige navn. Men skulle landets folk lukke øjnene for, at den mand har givet et af sine børn til Molok og undlade at dræbe ham, så vil jeg vende mig mod den mand og hans familie og udrydde ham og alle dem, der som ligesom han hormede Molok fra deres folk. Og den der vender, der. Stop der. Der blev ikke gjort forskel på Israel og de fremmede. Begge skulle holde sig fra tilbedelsen af Moloch. Gjorde de ikke det, så var straffen døden. Den her Gud Moloch bliver i 1. kongebog kapitel 11, vers 7 omtalt som ammoniternes ægle Gud. Det er der, hvor vi hører om kong Salomo. Davids søn, hvordan han gør alt det, han ikke skulle. Han får masser af hustruer, og de her hustruer, de leder hans hjerte væk fra Herren og øh, leder ham til tilbydelse af Molok. Molok nævnes omkring 8, 10, 12 gange i det gamle testament. Grunden til, at jeg ikke kan sætte præcis tal på, det er fordi, at nogle steder nævnes han under navnet Milkom. Det er formodentlig den samme Gud. Så der er tale dog om en specifik guddom. Ligesom hvis vi tænker på asetroen, vil vi sige, jamen Thor er en specifik guddom, Odin vil være en specifik guddom, og Molok vil være en specifik guddom i ammoniternes tro. Den måde, hvor med Salomor han Tilbyder og er ved at bygge aldre øst for Jerusalem. Tilbedelsen af Molok indebar, som vi også læser det her i vores kapitel til i dag, børneoffringer. Vi er ikke sikre på, hvordan de ofrede børnene. Der er forskellige forslag stillet til, hvad man mener, både historisk og arkeologisk. Men børnene sluttede altså altså ihjel. Nogle af deres børn, vel at mærke. Vi ved noget om det her fra blandt andet fund i Kartago, Sardinien, Syrien og Mesopotamien. Deres forståelse er i hvert fald vores forståelse, at deres tro var, at ved at ofre et af deres børn, så gav dem det større frugtbarhed. Og de fik sejr i kamp. Ganske forfærdeligt. Ganske, ganske horribelt. At de tog deres børn og smed ind i ilden og sagde, nu får jeg større frugtbarhed, nu får jeg sejr i kamp. Det var den måde, hvorpå de tilbad den her ægle Gud. Og Gud siger, hvis nogen tilbyder en sådan ægle Gud, så fortjener han at dø og et død Der står, at det er landets folk, og der hersker diskussioner om, hvad landets folk er, hvem landets folk er. Det er formodentlig et teknisk udtryk, men den specifikke mening kan diskuteres. Men vi formoder dog, at der menes almindelige mennesker. Så nogen som dig og mig, vi ville i det her tilfælde, være påkrævet til at løfte stenene op og stene den her person. Det ved jeg ikke hvordan at, at I vil have det med, men i hvert fald i vores næste kærlige verden, hvor at vi ikke går ind for dødsstraf og så videre, og så videre, og så videre, der er det ganske svært at tænke på. At Det vil være sådan nogle helt almindelige typer, som også ikke landets ledere, men helt almindelige folk der skulle tage de her afgudsdyrkere, dyrkere af Moloch og sten dem. Det var det, de var påkrævet. Men det var ikke kun dem, der dyrkede afguderne, som blev holdt ansvarlige. Fordi det var også dem, der opdagede, at andre dyrkede afguder, der blev holdt ansvarlige for at holde dem ansvarlige. Hvordan vil du opdage, at nogen dyrkede afguder? Det vil du typisk, hvis du var nabo, og at du så lige pludselig, at de slæbte et lille barn væk, og de ikke kom tilbage med barnet. Det vil du måske også, hvis du var familie og samme omstændigheder. Og har vi ikke indimellem en tendens til at lukke øjnene over for synd, især når det kommer til familie, måske nære venner og naboer? Men som en bibelkommentator ved navn Wenham, han skriver: Så må loyalitet over for Gud, Vægte højere end blodsbånd og venskaber. Og jeg tror ikke bare, at det er, når vi taler om, at vi ser andres søn. Må det gælde alle steder i alle sfærer af livet, at loyalitet over for Gud kommer først. Men også når det gælder søn. I, I det her tilfælde, i den her kontekst, søn som skulle straffes med døden. Men i vores kontekst, også sønd generelt, hvis du ser andre mennesker sønde, og du ikke gør noget ved det, hvis du ikke påtaler det over for dem, som Bibelen foreskriver, hvem er så du? Har, har du så tilladt dem at gøre det her? Jeg tror ikke på, at du kommer til at bære en straf for det som sådan, fordi at vi er tilgivet. Men jeg synes stadigvæk, det er tankevækkende, at i det her tilfælde blev de holdt ansvarlige, fordi de ikke påtalte andres synd. Hvad var grunden til, at det her blev straffet så hårdt? Jo, vi ser grunden i vers 3 og i vers 5. Står i vers 3, Det er med, så har de gjort min helligdom uren, og vanhelliget mit hellige navn. Og i vers 5, om dem, der bare siger til, at der ligesom han hårer med Molok. Bibelsk set bliver afgudstyrkelse sammenlignet med hår. Altså med at have seks med en, du ikke har gift med. Og hvis vi kan forestille os, hvor ondt det vil gøre på os, hvis vores ægtefælde begiver sig ind på det, eller hvor ondt det gør på dem, hvis vi gør, så kan vi sådan i en eller anden abstrakt grad begynde at forstå, hvorfor det er, at Gud han siger, hold jer fra afgået. Der er mere til det her med, at, at de ikke skulle have omgang med andre ånder. Vi ser altså stadigvæk i vers 2-8 på, på de sønder, der har at gøre med tilbidelse af Herren, eller det modsatte dag. I vers 6, der ser vi, og den, der vender sig til døde maner og sandsiger og hoved med dem, mod ham vender jeg mig og udryder ham fransk folk. Mennesker og før nu har altid været interesseret i, hvad skal der ske i fremtiden. Det er da ganske interessant, hvad fremtiden bringer. Det er rimelig klassisk, at i hvert fald mange steder i, i USA ved jeg, at hvis, hvis nogen prædikanter annoncerer, at på søndag begynder vi at studere et eller andet om fremtiden. Så stimler folk sammen, og de vil vide, hvad siger åbenbaringens bogen om fremtiden. Og så siger de, måske i april snart, at vi skal tale om korset, og så siger folk, ej, vi vil hellere vide om fremtiden, vi vil ikke vide om fortiden. At, at det er sådan en, en tiltrækningskraft i folk. Og det er også derfor, at sådan noget som horoskoper og tage og ånden i glasset og hvad der ellers eksisterer, at det var og er og sikkert stadigvæk til stadig, vil være ganske populært i en eller anden grad på forskellige tidspunkter med forskellige ting. Og det var det også den her gang. Og maner og sandsigere, det er folk, som enten påstår eller måske endda rent faktisk kan forudsige ting, der vil ske i fremtiden. Det gør de ved at have kontakt med de døde. Prøv en gang at slå op i 1. Samuels bog, kapitel 28. Her får vi et ganske godt indblik i hvad det er, hvad det er, der foregår i sådan et tilfælde her. Vi læser fra vers 3. Samuel var død, og hele Israel havde holdt ligeklæg over ham og havde, været, øh, og havde begravet ham i hans by Ramah, og Saul havde fjernet dødemanerne og sandsigerne i landet. Så kapitel 28, vers 4. Så Samuel er altså død. 28, 4. Da nu Filistrene var samlet, drog de ud og slå i Shunem. Saul samlede hele Israel, og de slå lejr ved Gilboa, Men da Saul og filisternes hær blev men da Saul så filisternes herre, blev han bange. Ja, redselsslagen. Saul rådspurgte herren, men herren svarede ham ikke. Hverken ved drømme, eller ved urimme, eller ved profeter. Derfor sagde Saul til sine folk, find mig en kvinde, som kan mane de døde frem. Så vil jeg gå hen til hende og søge svar hos hende. Hans folk svarede, at der i Endor var en kvinde, der kunne mane de døde. Så gjorde Saul sig ukendelig i andre klæder. Sammen med to mænd tog han afstedet. Og om natten kom de til kvinden. Han sagde, spå mig ved en død. Den, jeg giver dig besked om, skal du hente op til mig. Kvinden svarede ham, du ved da, hvad Saul har gjort. Han har udryddet mænd og sandsige i landet. Hvorfor vil du lokke mig en fælde, så du får mig slået ihjel? Men Saul svor ved herren, så sandt herren lever. Ingen straf skal ramme dig for dette. Så spurgte kvinden, Nå, hvem skal jeg hente op til dig? Og han svarede, hent Samuel op til mig. Da kvinden nu så Samuel, skreg hun højt og sagde til saul. Hvorfor har du naged mig? Du er jo saul? Kongen sagde til hende, Du skal ikke være bange. Hvad er det, du ser? Jeg ser en ånd stige op fra jorden, svarede hun. Hvordan ser han ud, spurgte han hende. Og hun svarede, Det er en gammel mand, der stiger op, og han har hyldet i en kappe. Da forstod Saul at det var Samuel, og han kastede sig til jorden. Så ser vi her efter at Saul og Samuel har... En eller anden form for samtale med hinanden. Kapitel 28 af 1. Bog giver os et eller andet indtryk af, at det var, er muligt at mane de døde frem. Og det skræmmer mig. Det skræmmer mig ekstremt. For de der mærkelige programmer, der engang kørte på tv, jeg ved ikke, om de stadigvæk kører, men der var så nogen, der talte med de døde, og tog rundt og kunne mærke og gøre, og jeg ved ikke hvad, og man sagde, at det er fupperfiduser. Men når vi læser 1. Samuel 28, så kan der altså være noget om snakken. Måske er det dæmoner, der forklæder sig. Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at det er noget, som vi ikke skal røre ved med en ildtang, eller med noget som helst andet, fordi at Gud siger, hold jer fra det hold jer fra dig tilbage. I 3. musebog kapitel 20, siger han, den der vender sig til dem, den der gør brug af det, den der søger den her form for og sandsiger han horer med dem, og vil udrydde ham fra hans folk. I vers 7 og 8, der ser vi alternativet til det her. Der står, I skal være hellige, i skal hellige jer være heldige, for jeg er herren, jeg er skud, I skal omhyggeligt følge mine lov, det er mig herren, der helliger jer. Det vender vi tilbage til, når vi kommer til vers 22-26. Så det var det, var det første. Det er altså det, der beskæftiger sig med tilbedelse af herren. Det er der, hvor at vi siger, hvis du dyrker molok, dødsstraf. Hvis du søger dødemanere og sandsigere, udryddet fra dit folk, som i det her tilfælde formodentlig betyder også dødstraf. Så kommer vi til vers 9-21. til Her ser vi straffen for ikke at ære familielivet. Og i vers 9 læser vi, hvem som helst, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Han har forbandet sin far eller sin mor. Han har selv skylden for sin død. Se, når, når vi taler om tilbedelse af monolog og folk, der offrer deres børn, så kan jeg i hvert fald godt forstå, hvorfor sådan uden megen forklaring, hvorfor at de mennesker, den type mennesker, skal ikke have lov til at fortsætte med det, de gør. De skal dø. Men her i vers 9, folk der forbander sin far og sin mor. Helt ærligt, hvor slemt kan det være? Hvor slemt kan det være? I de 10 bud bliver vi undervist, at du skal ære din far og din mor. Det hebræiske ord for at ære er et ord, der bogstaveligt talt betyder, at noget er tungt. Det er altså i betydningen af, at det her, det vejer tungt, eller det her, det er seriøst. Du skal tage dine forældres autoritet og dine forældre i det hele taget seriøst. Det hebraiske ord for at forbande, som bruges her i vers 9 af 3. Mosebog kapitel 20, er et ord, der Bogstaveligt talt også betyder let, at noget er let. Det vejer ikke så meget. Man tager let på det. Nå ja, det går nok. Det går nok med de forældres autoritet. De er alligevel nogle gamle nisser. De ved ikke, hvad der er rigtigt. Det er holdningen. Der er altså ikke tale om, at du kommer til at kalde dine forældre øh, dum eller åndssvagt eller andre ting, og så fortjener du at dø. Det var ikke det, der ligesom var tanken. Men tanken her er, at hvis du ikke respekterer dine forældre, hvis du tager let på den position, som de har, så fortjener du at dø. Hvorfor? Fordi, at, som vi også har talt om tidligere, så er Gud vores herre og vi er underordnet ham. På samme måde er forældrene herre for børnene. Og børnene, de vokser så op og lærer, hvad autoritet er, ved at de lærer at respektere deres forældre. Og ved at de som børn lærer respekt for deres forældre, er der en større sandsynlighed for, at de også en dag kan lære at respektere Gud. Fordi de lærer, at autoriteter er noget, man respekterer. Vi går så videre i vers 10, og helt fra 10-21, til det hele 9-21 er om familien, men 10-21 til handler specifikt om seksuelle sønder, som på en eller anden måde ødelægger familien. Først så ser vi sønder, hvorved der er dødsstraf. Vi begynder i vers 10. Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden. Både manden og kvinden, som bryder ægteskabet. Så ægteskabsbrud er altså samleje mellem en mand og en kvinde, hvor minimum den ene af parterne er gift med en tredje part. Ægteskabsbrud kan potentielt destruere helt op til to familier. Det er klart, hvis den ene ikke er gift, øh, har han eller hun ikke nogen familie at destruere, men... Hvis begge parter er gift, kan to familier blive destrueret. Nytestamentet ser ikke mildere på ægteskabsbrud end Gamle Testamentet. Bare så du ved det. Ægteskabsbrud i det nye testament siger Jesus. Det er ikke, hvis du går ind og har samleje med en anden mands hustru. Nej, det er, hvis du kigger på hende med lyst i dit blik. Det er ægteskabsbrud, siger Jesus. Og for ægteskabsbrud kunne straffen være helt op til dødsstraf. Igen husk nu, alt det, også det vi har set tidligere, også med forældrene og, øh, og så videre, øh, det var ikke sikkert, at det var den straf, de fik, men det kunne det være. Det kunne det være. Noget, som jeg synes er ganske, ganske tankevækkende. det er, at straffen for ægteskabsbrud er dødsstraf. Lige om lidt, så skal vi se, hvad straffen for homoseksualitet er. Det er også dødsstraf. Du vil finde visse yderliggående ekstremister, som elsker at fremhæve, at homoseksualitet skal straffes med døden. Men muligvis glemmer de at fortælle om dengang, de var deres hustru utro, og at de selv fortjener dødstraf for det, de har gjort. Jeg synes faktisk, at det her vers 10 er langt det vigtigste, ud af de her seksuelle sønder og holde fokus på. Fordi at der er ingen tvivl om, at det er der langt de fleste, der falder i den her form for søn. vil kunne indpasses. Det er, tak Gud, heldigvis ikke i de andre sønder, men alt sammen fortjener dødsstraf. Og bare fordi vi siger, at de andre ting, jo længere vi kommer ned af listen med homoseksualitet og dyr og så videre at det virker, og søstre og alt muligt forskelligt, hvad der står, at det virker så på mange måder unormalt, så er det det alt sammen, hvor ved at dødsstraf, ifølge 3. Mosebog, kapitel 20, kan bruges. Og må vi have det i mente, inden vi overhovedet overvejer ægteskabsbrud. At ægteskabsbrud er en synd, hvor med Gud han ser på og siger, at den, der begår ægteskabsbrud, skal lide død. Husk overskriften for det her er Guds syn på søn. Det er den måde Gud, han ser på ægteskabsbrud. I både vers 11 og vers 12 og også ned i vers 14, der ser vi incestforhold. Vers 11. Hvis en mand har samlejet med sin fars hustru, har han blottet sin fars køn. De skal begge lide døden, de er selv skylden for deres død. Så der er altså ikke tale om samleje med din mor, men om en anden hustru, som din far har af en eller anden grund. Vers 12. Hvis en mand har samleje med sin svigerdatter, skal de begge lide døden. De har begået en skændsel. De har selv skylden for deres død. Igen, prøv at se. Hvis du går ud og har samleje med din fars hustru, eller hvis du går ud og har samleje med din svigerdatter, hvordan det splitter og ødelægger familien. Så vidt vi forstår de her ord, det hebraiske ord for samleje, så er det, hvor der er tale om noget, som to er enige om. Så det er altså noget, som manden og farens hustru, eller manden og svigerdatteren, de er enige om. Tænk på en splittelse i familien. Tænk på, hvordan det her ødelægger familien. Og så øh, også ned i vers 14, vi har ikke sprunget i vers 13 år, vi tager bare lige vers 14 først. Hvis en mand gifter sig med en kvinde og hendes mor, er det en skamløshed. Både han og kvinderne skal brændes, de må ikke, der må ikke være nogen skamløshed iblandt, jer. Ja. Så her, der er straffen altså det, at de bliver brændt. I vers 13 ser vi så om homoseksualitet. Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en videre styggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død. Så ingen tvivl om det. Det at være homoseksuel er forkert i Guds øjne. Ganske som mægteskabsbrud er forkert i Guds øjne. Det er ikke rigtigt. Det er ikke det, Gud ønsker. Det er, som Bibelen siger det, en videre stykkelighed. Vi har allerede set på det lidt i Kapitel 18, vers 22, og vi henviser til Romerbredet, kapitel 1 blandt andet, hvor at Paulus også skriver om det. Hvorfor? Fordi... Hvorfor er det en ved Hvorfor er det med her? Fordi igen er det et brud på det, som familien skal være. På det, som Gud havde tiltænkt. Så ser vi så i vers 15 og 16. Hvis en mand har seksuel omgang med dyr, skal han lide døden, og så dyret skal I dræbe. Hvis en kvinde kommer noget som helst dyr nær, for at det skal pare sig med hende, skal du dræbe både kvinden og dyr. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død. Og selvfølgelig gør det her også, at det seksuelle bliver til noget mærkeligt, og til noget unaturligt, når man begynder at have seksuel omgang med dyr. Det var de sønder for, hvor ved, at der, som jeg forstår det, er dødsstraf for. I vers 17-21 ser vi seksuelt forhold, hvor det der ikke nødvendigvis var op til dødsstraf, men andre straffe. Vers 17. Hvis man gifter sig med sin... Søster, hvad enten det er hans fars eller mors datter, og ser hendes køn, og hun ser hans, er det en modbydelighed. De skal udrydes for øjnene af deres landsmænd. Han har blottet sin søsters køn. Han skal bære sin straf. Ordet udrydes her betyder ikke nødvendigvis, at de skal dø. Jeg tror, det er en overoversættelse af det. At det er måske en lige skrabt nok oversættelse af ord. det burde måske snarere oversættes til udstødes af folket, så de skal ikke bo blandt folket længere. Vers 18. Hvis en mand har samlejen med en kvinde med menstruation og blotter hendes køn, har han blotlagt hendes kilde, og hun har selv blot, har blottet sit blodskilde. De skal begge udryddes fra deres folk. Det kan godt virke rimelig voldsomt, at sådan bud skal fremgå i det her kapitel, men når vi læser 3. Mosebog, kapitel 15, og ser, hvordan kvinderne blev ceremonielt urene, når de havde deres menstruation, så begynder vi at forstå en lille smule bedre, hvorfor det er sådan her. Fordi Gud ønsker ikke, at vi bevidst skal gøre noget, der gør os urene. Og i kapitel 15, som vi læste om det for, nogle kapitler siden står det relativt detaljeret beskrevet. Men hvis vi kun tænker i den her specifikke situation, så tænk i, i hele sfæren af ting, vi kan gøre. Gud ønsker ikke, at vi skal gøre noget, der bevidst gør os urene. Når du havde din menstruation, så var du udelukket for et, et tempeltilbedelse. Og hvis du rørte ved sådan en kvinde, så, havde du også, så var du også udelukket. Og Gud sagde, lad være med at gøre det. Der er ikke noget grund til at gøre noget, hvor du bevidst udelukker dig selv. I vers 19 til 21. Og igen udryds fra deres folk, tror jeg nærmere, skulle oversættes udstøds. Vers 19-21 ser vi så andre fjernere incestforhold. Din moster og din køn må du ikke blotte, for så er det dine kødelige slægtninge, han blotlægger. De skal bære deres straf. Hvis en mand, vers 20, har samleje med sin tante, har han blottet sin farbrors køn, de skal bære straffen for deres søn. De skal dø barnløse. Vers 21, hvis en mand gifter sig med sin brors hustru, er det en skændsel, han har blottet sin brors køn, de skal være barnløse. Selve forholdene her er der ikke som sådan noget svært at forstå i, hvad det er, det betyder, og så videre. det kan I selv sætte jer og læse frem til. Men straffen er enten bære sin straf, hvad end, den, hvad end det præcis måtte betyde. Det er vi ikke helt klar over. Og den anden straf i vers 20 og 21, det er, at de skulle være barnløse, øh, som selvfølgelig i øh, en kultur, hvor man var så afhængig af børnene, var en, en enorm straf. Øh, så øh. så det har vi det sådan set. Vers 2 til mere eller mindre til vers 21. Først øh, de første 8 vers, det med, at hvis vi har omgang med andre ånder, så skal vi lide døden. Hvis vi ikke ære familien, enten ved ikke at ære vores mor og far, eller ved at indgå i alle de her seksuelle forhold, så skal vi enten lide døden eller bære en anden form for straf. Hvorfor? Hvorfor, siger vi så. Prøv at se vers 22. I skal omhyggeligt følge alle mine lover og alle mine retsregler, så vi ikke bliver spildt ud af det land, jeg fører ind i for at de kan bo der. Følg ikke dette folk skik, som jeg, jeg er bort foran jer. De gjorde alt den slags, så jeg væmmede svippen. Og jeg sagde til jer, I skal i Europa deres land, og jeg vil give jer det i eje, et land, der flyder med mælk og honning. Jeg er Herren, jeres Gud, som skilte jer ud fra folkene. Derfor skal I skille de rene dyr fra de urene, og de urene fugle fra de rene. I må ikke gøre jer selv afskyelige ved dyr eller ved fugle, ved noget af det, der kryber på jorden, og som jeg har skilt ud som urene for jer. I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt jer ud for folkene, for at I skulle være mine. Og så står der også i vers 27, vers, der, der falder lidt uden for rækkefølgen, hvis du spørger mig. Når en mand eller en kvinde har en dødemaner eller sand, siger sådan iser, skal de lide døden, I skal stene ham, de er selv skylden for deres død. Hvilket, når vi har set på vers 6, giver god mening. Men i vers 22-26, der siger Gud med andre ord, I skal forstå Israel, at de folk, som I jager bort, Kanaans folk, de lever på en afskyelig måde. De tilbeder afguder og formodentlig alle de her forskellige seksuelle konstruktioner, som vi læser om her, indgik de på kryds og tværs og op og ned og forebag. Og så siger Gud det til dem, som vi har gentaget og gentaget og gentaget. Men I skal være heldige, og hellig betyder at være anderledes. I skal ikke være som dem. Og hvis de bor der, og de smitter af på jer, så bliver I som dem. I skal være hellige. I skal være anderledes. Og er det ikke et ord til os, at Gud ønsker, at vores liv skal være anderledes? At vi skal afspejle ham og hvad han ønsker, frem for, hvad verden gør. Det er sagt, at lydighed til Guds bud er en indikation af et helligt liv, både i det gamle testamente og i det nye testamente. Lydighed mod Guds bud er en indikation af et helligt liv, både i det gamle testamente og det nye testamente. For hvis de skulle være hellige, hvis de skulle være anderledes, så fik de et sæt leveregler, som de skulle leve efter og sige, det her, det er det, der er med til at gøre, at I er anderledes. Jeg skal være den første til at stå her i dag og indrømme, at jeg, jeg synes ikke, at 3. Mosebog kapitel 20 er et nemt kapitel. Jeg synes ikke, at det er det, er der, man kommer lettest til konklusionerne og til applikationerne. For jeg ved godt, at med vores vestlige næste kærlige briller, så tænker vi, fordi de har gjort det, så skal de dø. Hvad så? Hvad jeg tror, at 3. Mosebog, kapitel 20, lærer os og illustrerer for os et virkelig centralt testamentligt vers. Romerbrevet kapitel 6, vers 23. Prøv en gang at slå For sønnens løn er død. Lad os lige stoppe der et øjeblik. Gud siger, at når du gør de her synder, så fortjener du at dø. Du fortjener død. Det er det, som er straffen. Du fortjener ikke at leve, hvis du vil leve på den måde. Og jeg ved godt, at vores verden fejrer et i af de sønder, som vi læser her i. Og alligevel får de lov til at overleve. For nu. Fordi vi ved godt, håber jeg, at der kommer en evig død, der venter foran de, der ikke bekender sig til Jesus. De, der ikke omvender sig. For dem venter, der en evig død. Men, når jeg tager sådan kapitel som 3. Mosebog, kapitel 20, og måske endda sammenholder det med bjergprædiken. Og vi nævnte, at du har begået ægteskabsbrud, hvis du blot har set på en anden mands hustru med et lysten blik, eller de andre ting, der står i bjergeprædkene. Og jeg så begynder at tænke, hvis jeg havde levet i gammeltestament Israel, var jeg måske både blevet stent, brændt og udstødt på samme dag. Fordi at det er sådan en type mennesker, som så mange af os er forbaner vores forældre ser på andre med lystne blikke tager, hvad der ikke er vores begær og så videre og så videre og så videre og flere af de her synder efter i lov udløste altså helt op til dødstraf. det er derfor at vi må være så evigt taknemmelige for Korset. For som der står i resten af kapitel 6, vers 23, det er, at Guds nogetgave er evigt liv i Kristus, Jesus, vor Herre. Til trods hvor du og jeg og alle andre egentlig nok fortjener at dø, så kan vi vil troen på Jesus blive arvinger til det evige liv i Kristus Jesus. Og det er at tage fra nogle ganske dystre, ganske skræmmende scenarier fra Tredje Mosebog kapitel 20 og føre det direkte over, hvor armene rører i vejret, hvor vi skriger, halleluja herre, frals mig. Det er det, venner. Der er evangeliets kerne. Lad os takke for det. Herre, i det vi nu har set på, hvad dit syn på søn er, og vi forstår, hvor seriøst det er, og vi forstår, at du alligevel har sendt din søn, for at frælse os fra den her søn, For at gøre os mere ligesom dig. Må du så hjælpe os til ikke at falde tilbage i søn her. Og når vi alligevel falder i søn, så tak, at du har tilgivet os. Du har visket det ud. Når vi fortjener at dø, så tak, at du står der og siger, men jeg har givet dig en gave af evigt liv i Kristus. Jesus. For det priser vi dig. For det ærer vi dig. For det takker vi dig.